0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le vendredi 28 juillet et c'est le dixième épisode de Tactique. Nous sommes très très heureux avec toute l'équipe de vous présenter chaque semaine un podcast sur le football. Euh, là bah, on fait le mercato hein, messieurs dames, c'est ce qui nous anime le plus tout au long de cet été et à partir de la rentrée on fera... Euh, Vraiment, notre première saison complète sur la Ligue 1, les championnats européens et la Ligue des champions et les autres Coupes d'Europe aussi. Mais euh, on avait commencé cette aventure il y a un peu plus de deux mois maintenant euh, à l'issue des derniers matchs de, 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 de Ligue 1, euh, les deux, trois dernières rencontres. Et euh, là, on suit, euh, vous le savez, comme chaque... Euh, à chaque épisode, chaque semaine, euh, les, les nouvelles informations concernant le mercato, c'est ça qui nous, qui nous anime cet été. Et euh, très très heureux d'avoir euh, pour ce dixième épisode de tactique trois copains euh, que vous avez l'habitude d'entendre, des, des, des un qui commence à, à faire plusieurs, plusieurs émissions avec nous, un qui commence à s'implanter. Alex, salut Alex. Salut tout le monde. Content d'être là. Salut gros. Alex, tu as la forme. Ouais, la, la, la forme olympique comme on dit. Forme olympique. Big up à, à Baba qui sera là sur le prochain. Et avec moi, euh, bah, j'ai les deux premiers, euh, les deux copains qui m'ont dit, ok, bah, si tu te lances dans cette aventure de, de podcast, on est là. Donc d'un côté, j'ai M. Brice. Salut Brice. Salut Sacha, toujours un plaisir d'être là. Bon, ça va Brice
1: bah, La forme, hein. la forme olympique, comme dirait Alex, on va reprendre l'expression.
0: La forme olympique et à ma gauche, parce que j'ai dit à ma droite, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, ils sont l'un à gauche, l'autre à droite. C'est mes alliés. C'est mes flèches, comme on dit, à ma droite, Monsieur Khalil.
2: Salut Khalil. Salut Sacha, salut tout le monde. En forme olympique, Khalil En forme olympique, ouais. Bon, c'est super.
0: Messieurs, euh, grosse émission aujourd'hui. Euh, je vous ai concocté un quiz euh, de premier choix avec euh, des, des questions en tout genre, et je pense que vous allez bien rigoler. C'est aussi le but euh, de ce petit quiz de fin de fin d'émission. On va parler de plein de choses, messieurs. On va parler de l'Olympique de Marseille, qui a enregistré, euh, on, on le rappelait euh, dans les derniers épisodes de tactique, mais l'arrivée d'Obeah devant, qui est toujours sur l'incertitude d'une prolongation ou d'une fin d'aventure de, de, de M. Alexis Sanchez, un nouveau contrat ou pas. Une petite page sur le Paris Saint-Germain qui a, qui a joué euh, sur son, sa tournée au Japon, sa tournée de préparation à un deuxième match. Et enfin, euh, on va parler aussi euh, bah voilà, de ce qui va se passer euh, en Espagne, euh, en Espagne notamment euh, avec le Real. Est-ce que le Real a, a assez, euh, assez suffisamment recruté pour, pour être euh, peut-être le, le, le prochain... Euh, gagnant de vainqueur de la Ligue des Champions, Khalil, cette saison. Et, euh, et voilà, pêle-mêle des, des, des infos euh, qu'on aura aussi sur des transferts en Arabie Saoudite. Avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un maxi-quiz en fin d'émission. Tactique épisode 10, c'est parti euh, Messieurs, euh, gros programme, on va commencer tout de suite. On va parler à la fois euh, de l'Olympique de Marseille, euh, qui va jouer, euh, qui va jouer déjà, déjà l'un des... De, de, des matchs les plus importants de sa saison puisque euh, on parle du barrage pour la qualification en Ligue des Champions les matchs aller-retour dont le premier qui sera euh, soit contre le Panathinaikos, soit contre Dnipro. Euh, petit avantage à, au Panathinaikos qui a gagné 3 en match, euh, en match allé euh, contre Dnipro, mais ce sera le 8 août prochain. Donc on va parler de ça euh, et justement faire un parallèle avec euh, le recrutement de, de l'Olympique de Marseille. On va parler du Paris Saint-Germain aussi avec euh, là encore des, des matchs de préparation et, euh, et faire un petit point euh, justement sur, sur les nouvelles recrues ce que Kali euh, et Alex ont vu justement sur le match face à Osaka, on va aussi euh, parler de, euh, de foot féminin mais surtout de l'équipe de France euh, qui joue demain son, son match euh, contre, contre le Brésil, c'est peut-être le match clé euh, de ce groupe de, 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 de qualification pour, euh, pour la suite de l'aventure pour les 8 de finale et euh, enfin bah, comme je l'ai annoncé tout à l'heure un gros quiz, quiz de quiz de l'épisode 10, allez on va pas tarder, euh, on va pas tarder, on commence tout de suite. Messieurs, alors euh, on ouvre cette émission avec euh, l'Olympique de Marseille. Très content, moi, de, de parler de l'OM. C'est vrai que vous connaissez mes, mes, mes goûts et, et surtout l'équipe que je supporte, donc c'est pas forcément euh, l'OM, mais j'adore parler de, des équipes qui, qui, qui font du bon travail. Et l'OM a fait du bon travail euh, la saison dernière en terminant troisième, juste derrière la Lens et le Paris Saint-Germain. Euh, L'OM qui pour moi fait un, un très très bon recrutement. Je vais citer euh, quelques joueurs qui ont déjà rejoint euh, le groupe océan mais il va y avoir l'année prochaine et dès, euh, dès maintenant sur les matchs de, de présaison euh, Renan Lodi qui vient de Madrid, Kondogbia aussi aussi euh, qui a une grosse expérience en Espagne et on l'a annoncé aussi sur les dernières émissions, mais l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, forcément le l'attaquant euh, gabonais, euh, à voir peut-être si euh, le départ se confirme dans les prochaines heures ou les prochains jours, mais de Chengiz Under qui euh, a réalisé de, de bonnes saisons euh, du côté de l'Olympique de Marseille, qui était là depuis trois ans et qui se destine potentiellement euh, vers un départ pour le Fenerbahce en, en Turquie. Euh, donc euh, voilà, euh, pêle mêle euh, je vais avoir vos avis surtout les gars sur, euh, sur les armes euh, de l'Olympique de Marseille pour euh, affronter euh, potentiellement Panaytinaïkos le 8 août prochain pour le match aller de ce barrage d'accession à la, à la Ligue des Champions. Je vais commencer par Brice, et puis après je donnerai la parole à, à Khalil et Alex. Euh, Brice, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport au recrutement euh, Donc l'arrivée, on l'a dit et on, on l'a déjà débriefé dans, dans Tactique, mais l'arrivée de Marcelino sur, les, sur, les, les, sur le banc de olympique de Marseille, euh, d'avoir des recrutements plutôt intelligents des recrutements plutôt intelligents. Je pense que Longoria fait, et on ne cesse de le souligner, du bon travail, notamment avec avec l'Audi qui va renforcer ce, ce côté gauche et, et apporter vraiment du, du dynamisme dans l'équipe. Euh, Brice, toi, euh, est-ce que déjà tu es plutôt op optimiste euh, pour euh, à l'approche de ce match décisif hein, finalement pour euh, la saison à venir de l'Olympique de Marseille Et, euh, et est-ce que tu penses que Marseille a les armes pour euh, pour se qualifier peut-être même facilement
1: ah oui, bah clairement, moi je partage déjà ton avis sur, euh, sur Longoria et le travail qu'il a pu faire depuis qu'il qu est arrivé à l'OM. Donc au niveau du, du recrutement, euh, bah, je suis assez emballé, de par les noms qui ont, qui ont été, euh, qui ont été euh, les joueurs qui ont été recrutés. Donc euh, tu les l'as rappelé, mais bon, on peut faire le listing assez rapidement. Donc Kodongbia, euh, Renan Lodi, Aubameyang, Sar. Donc pour moi c'est costaud. Après, euh, comme tu l'as dit, Sanji Zander qui, qui, qui devrait partir à Fenarbache pour un montant qui, qui tournerait autour de 15 millions d'euros d'après l'équipe euh, ouais bah ça se tient puisqu'il y, y aura quand même un peu embouteillage sur, sur, les, sur les ailes euh, concernant le match du Panathinaikos donc mardi prochain certainement euh, le pana qui on, on précise de, devra quand même gagner le enfin faire le faire le taf au match retour parce qu'ils ont gagné 3 1 à l'aller dans leur, dans leur match de troisième tour préliminaire euh, voilà non, non c'est le deuxième tour, si je ne dis pas de bêtises, autant pour moi. Euh, bref, euh, en tout cas, Marseille devrait jouer le Pana, et je pense que Marseille a largement les armes pour, pour battre le Pana. Euh, on sait juste qu'il faut se méfier euh, du Pana euh, à domicile. Donc en Grèce, euh, il faudra que le travail, euh, il, il faudra limiter la casse entre guillemets en Grèce, et puis après, je pense qu'au Vélodrome, Marseille a largement les armes pour, pour, euh, pour passer quelques buts d'écart à, à nos amis euh, du Pana. Euh, donc voilà, donc, ouais, je suis confiant. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est faire attention encore au, au match qui pourra être aussi piège au tour suivant. Parce qu'on n'oublie on pas qu'il y a un autre tour euh, de barrage et que Marseille euh, pourrait tomber sur euh, des équipes euh, assez relevées. Donc euh, avoir le tirage au sort, avoir déjà euh, s'ils arrivent à bien passer le PANA comme, comme tout le monde s'y attend. Mais, mais logiquement, euh, ça devrait le faire.
0: Ouais, et puis avec euh, les résultats de la saison dernière. Bon, on rappelle qu'en Ligue des Champions, il y avait eu cette élimination euh, face à Tottenham et qui, qui s'était soldée par une élimination de toutes les compétitions puisque Marseille avait encaissé un but à la fin. On se rappelle justement de cette scène, à Brice, qu'on avait qu'on avait déjà décortiqué dans tactique et sur l'importance justement de toujours être euh, concentré dans un match. Euh, on, on sait que l'OM a, a des ambitions, euh, a des ambitions aussi, euh, bah, surtout en, en, en Ligue 1 ou. Avec un recrutement pareil, euh, il faut aussi se, se dire qu'on peut aller concurrencer le Paris Saint-Germain notamment, euh, aller chercher cette deuxième place qui devrait nous revenir et, euh, et, et surtout euh, de montrer une belle figure en, en Ligue des champions et, ou alors en Europe si c'est euh, plutôt l'Europa League pour, pour l'Olympique de Marseille par exemple. Mais, euh, mais c'est intéressant euh, ce que tu dis Brice parce que euh, Monaco nous, nous avait euh, aussi euh, bah, montré qu'on pouvait ne pas se qualifier, passer enfin, des équipes un peu plus, euh, inférieures, un peu plus inférieures que... Que, que ce que peut être l'AS Monaco ou l'Olympique de Marseille euh, en, en Europe justement. Euh, Khalil, je vais te faire, je vais te faire la passe. Toi, je sais que tu, euh, tu, tu, apprécies aussi euh, le, le travail euh, euh, du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, moi, je vais te lancer sur, euh, sur, surtout Alexis Sanchez qui, euh, bah, en fait, euh, n'a pas, n'a pas vraiment donné. Euh, euh, concrètement, euh, de pistes sur euh, sa réelle envie de, de, de rester du côté de l'Olympique de Marseille ou de partir. Euh, là, il y a quelques jours, exactement cinq jours, on a vu euh, sur son compte Instagram le Chilien poster euh, une photo, vous savez, comme les les joueurs de foot aiment euh, aiment entretenir ce suspense-là, une petite photo avec euh, un sablier, avec euh, la mention Time, comme si le temps jouait, ou euh, le temps faisait son temps. Il n'y a pas de temps pour le temps, comme a dit un, un grand philosophe, euh, <rire> Monsieur Thierry Henry. Mais euh, voilà, on, on sait que ce serait notamment une priorité, euh, et c'est mon avis pour l'Olympique de Marseille, de, bah, de garder Alexis Sanchez, qui a fait une très très grosse saison l'année dernière. Quelle Khalil, tu te situes où par rapport à ça Est-ce que tu penses euh, que finalement ce ne serait pas un plus de l'avoir euh, le Chilien pour, euh, pour affronter le Panathinaikos euh, si, si ce sont bien les Grecs qui se qualifient pour le 8 tout euh, prochain, hein, Khalil
2: Oui, bien sûr. Euh, L'OM cherche déjà à, à renforcer son secteur euh, offensif et euh, je pense que euh, Obama et yang n'est pas là pour prendre la place d'Alexis euh, Sanchez, mais euh, si jamais on a les deux dans la même équipe, ça ne peut que euh, renforcer l'équipe, renforcer l'effectif. Et, euh, et je pense que ça peut être un plus euh, pour l'OM qui a un, un effectif, euh, à mon avis, plutôt solide hein, par rapport à l'année dernière et qui peut euh, vraiment euh, aller loin. Dans cette euh, compétition, à commencer par le Panathinaikos, bon, qui est, comme tu l'as rappelé, euh, Brice, euh, euh, c'est un, une équipe grecque assez. Euh, elle n'est pas assez costaud, mais en tout cas, l'OM est, est située bien plus supérieure à, au, au PANA sur, sur le papier. Maintenant, c'est à l'OM de faire le travail. Ouais.
0: Moi, moi ouais, C'est clair qu'elle est le Marseille. Est, Marseille est pour moi euh, favori dans. Dans, dans ce match mais, euh, mais on le sait avec l'enjeu avec euh, justement ce surplus d'émotions de, de, euh, de, de, ouais, ouais, de, de, de caractéristiques propres à, à, à une qualification en Ligue des Champions on sait que parfois bah, les petites équipes ou les moins fortes peuvent battre euh, des équipes qui sont un peu plus en place qui sont, qui sont un peu plus expérimentées de par euh, leur progression dans leur championnat respectif Alex toi euh, je vais te poser une, une question euh, Khalil vient de pointer euh, du doigt le fait que l'OM devait renforcer et voulait renforcer aussi son, son attaque euh, on a appris euh, que, que les liés euh, pourrait euh, faire son retour en, en, en Turquie le joueur turc qui a connu par exemple Bachak Shehir mais là du côté du Fenerbahçe, donc retrouver Istanbul euh, donc voilà ce qu'on on n'a pas eu la confirmation pour l'instant et, et l'officialisation du transfert n'a pas été euh, dévoilée, mais on, on sait que le joueur euh, aimerait euh, partir en, en Turquie. Euh, joueur qui est là depuis trois ans, du côté de l'Olympique de Marseille, qui a mis euh, quand même euh, pas mal de buts, même s'il a surtout, pour moi, euh, la patte gauche pour créer des, des décalages, me euh, faire des bonnes passes, et surtout des centres. Hein. Là, on sait que c'est euh, vraiment une arme, notamment dans les matchs un peu canassés, de pouvoir avoir un pied gauche comme... Euh, comme celui de Dunder pour pour délivrer un centre. Euh, Alex, qu'est-ce que tu penses euh, de ce de ce transfert dans le sens dans le sens inverse, de, du départ de Chengiz et est-ce que ça ça pourrait annoncer par exemple une autre arrivée ou alors euh, peut-être faire un peu de place dans la masse salariale, de libérer un petit peu de un petit peu de finances pour euh, potentiellement euh, signer euh, et, et, et proposer la, la suite de l'aventure à, à Alexis Sanchez, euh, Alex.
3: Bah écoute. Euh, je... Comme on en parlait la semaine dernière dans dans, dans l'épisode précédent, je pense que euh, c'est vrai que si Under euh, tourne en, en Turquie, ça va être euh, ça va permettre de libérer de la masse salariale, ça c'est sûr. Après, comme mettais des doutes la semaine dernière, euh, je sais toujours pas si Marseille aura les finances d'avoir Eric Sanchez et Aubameyang. Hein. C'est quand même deux très gros salaires. Déjà l'année dernière, c'était le plus gros salaire de la grille salariale. On sait que euh, on venait un peu remplir ce rôle-là. Après, il y a eu quelques ventes, quelques, quelques départs, mais du coup, à voir si Marseille pourra, euh, pourra avoir les deux, ce qui serait quand même, sur le papier, un, un très beau duo, qui pourra leur permettre d'expérer de, 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 faire mieux que l'année dernière. Euh, ouais, j'ai hâte de voir le, le dénouement dans ce dossier, euh, sachant que pour le moment, euh, Alex Sanchez n'a pas été. Euh, Affilié à beaucoup de clubs ou, euh, ou à beaucoup de mouvements pour le moment. Donc, euh, hâte de voir comment ça va se, se dédonner tout ça. Ouais,
0: ouais, on n'a pas encore eu euh, d'indication ou d'offre euh, claire euh, pour, euh, pour, pour l'attaquant chilien. Euh, donc, si je fais un petit tour de table rapidement, plutôt optimiste quand même pour, pour, pour se qualifier euh, en...
1: après ce tour de barrage pour accéder à la Ligue des Champions, hein, Brice. Ah Oui, clairement. Bah, comme on l'a rappelé là, euh, logiquement, euh, Marseille doit, doit, doit l'emporter. Sur, surtout sur deux matchs. Euh, disons que le faux pas est possible sur un match. Après, sur deux, euh, ce ne serait plus vraiment un faux pas. Ce serait euh, bah, directement une élimination, entre guillemets, justifiée. Parce que si tu ne si tu te qualifies pas sur l'ensemble de deux matchs, il euh, bah, y, y a une part de vérité. Alors après, est-ce que physiquement, ils seront, ils seront prêts je, je pense que, que la, la, la préparation physique a Ouais, Été ajusté pour ce match-là, justement, parce qu'ils savent que l'échéance euh, arrive très tôt dans la saison, avant même le premier match de Ligue 1. Donc je pense qu'ils feront le job euh, sans problème. Khalil, toi aussi
0: Et euh, Alex, après, vous aussi, euh, rapidement, euh, comme Brice, vous, vous êtes plutôt optimiste quand même euh, à, à l'orée de, 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 de ce match euh, de ce match tant important
3: euh, Bah écoute, euh, moi, je reste toujours, euh, toujours euh, on va dire, euh, attend... enfin, je fais attention à, à ces matchs-là, parce qu'on a pu le voir avec euh, d'autres équipes euh, en France. Euh, je pense que Monaco et Nania a, a eu du mal dans ces ses, dans barrages, donc euh, il, faudra, il faudra voir ça, être sûr qu'il n'y a pas un, une catastrophe, mais je pense que ça, ça devrait aller.
0: Et toi, Khalil, pareil
2: Moi, je suis plutôt optimiste euh, et je dirais que. Alors, je m'attends pas à une, ont... à une. Pardon, je, je m'attends pas à une... à une surprise dans ce match-là. Voilà. Pour faire plus simple.
0: Ouais, ouais. Toi, tu penses que. Tu penses que euh, la logique va être respectée entre guillemets que, et que l'Olympique Marseille, de Marseille va se va s'imposer Messieurs euh, à, à l'issue de ces matchs la, la qualification de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions ça va aussi déterminer en fait la saison prochaine tout simplement parce qu'on sait que une saison sans jouer la Ligue des Champions pour l'OM ou, ou l'Europa League comme je le, je le précisais mais c'est vrai que Marseille euh, a retrouvé la Ligue des Champions depuis, euh, depuis quelques saisons maintenant mais, euh, mais ne, ne, pas, ne pas être qualifié en Ligue des Champions euh, et de, de ne pas avoir de, de, de challenge en, en Europe dans, en milieu de semaine, c'est clair que ça te, ça te fait démarrer euh, le championnat sur, sur une autre dynamique euh, que si on a justement ces, ces matchs euh, un petit peu bonus. Il faudra aussi justement gérer euh, les efforts, gérer les effectifs. Et ça, je pense que Longoria euh, euh, bah, y réfléchit actuellement peut-être avec euh, de potentiels euh, renforts supplémentaires pour justement... Euh, que Marcelino et la et la mayonnaise et le euh, la consistance en fait pour faire tourner des joueurs aussi et euh, ne pas euh, ne pas avoir deux combats euh, compliqués en, en... Ben avec la Ligue 1 d'un côté et, le, et la Ligue des Champions par exemple de l'autre côté, et ne pas, euh, ne pas en fait être perdant sur les deux tableaux et, et rater potentiellement euh, un podium qui devrait tendre les bras à l'Olympique de Marseille avec euh, les recrutements qui, qui ont été faits, le, la qualité du groupe actuel et euh, qu'on a pu voir la saison dernière. Donc euh, si je résume, euh, l'OM va devoir euh, faire le travail euh, sur ces matchs de barrage, se qualifier en Ligue des Champions, et surtout euh, du côté des dirigeants, euh, renforcer peut-être euh, la défense Peut-être euh, peut encore l'attaque, mais surtout, euh, moi, je pense qu'un euh, qu petit joueur, euh, un petit défenseur, là, on sait que le milieu de terrain est quand même assez assez complet. À voir si Verretou et, et Rongier euh, vont, vont rester à l'OM, mais je ne vois pas euh, d'infos sur des, des départs euh, actuellement. Mais avec Kondogbia qui vient d'arriver, Lodi à gauche, euh, je pense qu'on euh, peut avoir une, une grosse équipe euh, cette saison. Peut-être juste un, un central, un défenseur central qui pourrait, pourrait venir euh, com compléter justement le, la défense marseillaise et, euh, et bah voilà, peut-être Alexis Sanchez aussi. Euh, messieurs, on va fermer cette page sur l'Olympique de Marseille. On va parler du Paris Saint-Germain. Et puis après, euh, je vais euh, vous donner une information qui vient de tomber euh, concernant la Juventus Turin et, euh, et justement une, une possible... Euh... En tout cas, une information qui viendrait de l'UEFA, qui qui signifierait une sanction pour le club italien. J'en reviens, je, je reviens là-dessus dans un instant. On va juste ouvrir avant. C'est la page sur le sur le Paris Saint-Germain, euh, le Paris Saint-Germain qui est actuellement au Japon, comme vous le savez, pour la tournée d'été euh, de préparation. Euh, bah de ce de cette nouvelle saison 2023-2024 euh, le premier match était soldé par un 1-0-0 face à l'équipe d'Al Nasser de, de Monsieur Cristiano Ronaldo notamment euh, les hommes de, de Luis Enrique euh, bah ont perdu ont perdu 3-2 face à Osaka euh, hier euh, messieurs vous avez vu le match euh, Khalil et Alex vous l'avez vu avec avec euh, beaucoup de d'attention euh, et vous allez nous parler justement de des inquiétudes qui, qui vous ont qui vous ont frappé et que, que vous avez sur les euh sur les, les nouvelles recrues notamment euh, en défense euh, Khalil je vais commencer par toi on en a discuté un peu euh, avant euh, en préparant en préparant l'émission mais euh, bah tu pas été vraiment rassuré euh, sur euh, sur ce match donc je vais te laisser faire déjà un petit point euh, sur sur ce match si tu le veux bien et euh, et nous expliquer pourquoi euh, tu as retenu peut-être un peu plus de négatif que de positif même si on le sait que les matchs de préparation surtout avec un, un effectif euh, euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas défini et définitif au Paris Saint-Germain, on sait que ça peut très vite, très vite changer. Khalil, je te laisse la main pour, pour ce point de, de deuxième match euh, euh, du Paris Saint-Germain.
2: Oui, bien sûr, ça peut, ça peut vraiment changer. Ça reste juste un match de préparation, mais euh, en attendant, il faut aussi voir contre qui on joue. On joue contre une équipe euh, Osaka. Je ne sais pas, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'elle soit... Euh, ou euh, le euh, le champion de, de du Japon euh, l'année précédente mais en tout cas le Paris Saint Germain euh, je parle toujours sur le papier euh, mmh. pouvait gagner cette cette équipe euh, euh, je dirais pas facilement mais euh, mais il pouvait euh, il pouvait remporter le match après moi je te dis la vérité en regardant ce match là <coughs> en fait euh, c'était euh, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais en tout cas ennuyeux. Euh, C'est-à-dire qu'on avait, on avait de beaux buts, c'est vrai. Euh, par contre, c'était un match où il se passait euh, strictement rien, où les joueurs du Paris Saint-Germain se baladaient, où la défense, elle était euh, euh, complètement perdue.
0: En termes d'intensité aussi,
2: Khalil En termes d'intensité aussi, c'était pas un match. Enfin, euh, c'était plutôt un match euh, surprise pour moi parce que je m'attendais à un à un PSG euh, dominant. Euh, euh, un PSG comme on a l'habitude de le voir en Ligue 1, mm -hmm. euh, je le rappelle toujours, euh, ça reste un match de préparation, mais justement c'est un match euh, pour préparer l'effectif pour la saison prochaine la saison prochaine, elle, euh, elle commence dans un mois, il me semble euh, tu me rectifieras euh, Sacha, si je me trompe. mais euh, donc là, le prochain match, on va jouer euh, l'Inter, mais euh, je pense pas qu'avec ce rythme et ce, ce jeu euh, euh, qu'on a vu aujourd'hui euh, le PSG euh, je ne peux pas dire qu'il n'a pas les moyens parce que ça dépendra aussi de la performance de, de l'Inter mais en tout cas il aura des difficultés pour battre l'Inter de Milan à, euh, il me semble que c'est la semaine prochaine qu'il joue
0: Ouais, ouais, bah, c'est euh, euh, un avis qui est qui est clairement tranché. Euh, on sent euh, justement. Euh,
2: ah oui, oui, euh, non, mais j'ai pas, j'ai vraiment pas, j'ai vraiment pas aimé le match. Hein. C'était, euh, euh, je me suis ennuyé pendant deux heures, quoi.
0: Ouais, dans deux semaines, Khalil. Dans deux semaines, la reprise, la reprise du championnat. Euh, ouais, ouais bah, très intéressant ce que tu viens de dire sur sur le Paris Saint-Germain, sur les failles, sur ton inquiétude justement. Et on sait que bah voilà, il euh, y a un chantier. Euh, il y a un chantier, il y a eu le départ de, de Lionel Messi, même si euh, ce n'est pas vraiment euh, ce qui nous importe le plus, on va dire, en termes de jeu, puisque là, on parle surtout d'un moment où Kylian Mbappé, le, le joueur phare du Paris Saint-Germain, est écarté, il n'est pas de la tournée au Japon ni, euh, ni en Corée pour, pour la suite de la préparation du PSG. Mais euh, Alex, toi, je vais euh, te demander ton avis sur euh, précisément ce qui t'a inquiété. Les joueurs, euh, est-ce que c'est plutôt côté défensif, plutôt dans le jeu euh, Et est-ce que, justement, c'est... Euh, c'est pour toi euh, euh, des, des, des signes faibles envoyés par, euh, par le leader, euh, le champion euh, de la
3: saison dernière en Ligue 1, Alex. Écoute, euh, moi je veux revenir sur deux choses. C'est quand même qu'on prend euh, deux buts sur des erreurs défensifs euh, qui viennent en fait d'un constat qui est simple. C'est qu'on a euh, cette saison quand même Skriniar qui est arrivé. On a Lucas Hernandez qui vient d'arriver. Donc ça fait des joueurs qu'il faut rentrer dans la rotation aussi qui, qui joue avec d'autres qui se connaissent pas vraiment donc sur le premier sur le sur le but le premier c'est vraiment ça c'est 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 Danilo qui a pour mettre la tête et Screener qui l'a, la lui, 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 lui a dit de la laisser derrière et ça ça finit en but maintenant euh, j'ai vu enfin euh, c'est vrai qu'on on avait des beaux buts plus qu'au dernier match contre Al Nasser mais ça restait quand même assez, assez ennuyé par par moment je pense que euh, devant il y a vraiment un constat, c'est que entre Carlos Soler et Marcos, et Marco Asensio, pardon, on n'est pas euh, sur des, euh, sur, euh, sur les, les recrues du siècle, on va dire. Même si Carlos Soler, on l'a vu saison dernière, et là, euh, je pense que c'est un manque de rythme aussi pour, euh, pour Marcos Asensio. Euh, au milieu, pareil, euh, encore une fois, une équipe qui, qui change, donc un nouveau 11 par, aligné à, par rapport à celui qui a été annulé par Al Nasser, Al Nasser, pardon. Donc, euh, des choses qui changent. Après, je pense que c'est aussi ça, Luis Enrique. Il veut, il veut faire jouer tout le monde pour, pour vraiment tester euh, les, les forces en présence. pour ça qu'on a retrouvé euh, Kurzawa euh, sur ce match ou des choses comme ça. Euh, donc, voilà. Je pense que moi, je m'y fie pas trop à ces matchs-là, entre guillemets, parce que quand on voit les 11 alignés, les, les joueurs où ils sont placés, là, on a encore eu Manuel Lugarté en, en latéral. Enfin, on a des... On a du ci et de ça euh, fait pour, pour voir les, les joueurs qui sont présents. Maintenant, euh, c'est vrai que par rapport au match contre hein, mais qui lui avait été aussi pareil très ennuyeux, j'avais vu au milieu quelques combinaisons entre euh, le jeune Cher Endur, donc la recrue du milieu de terrain, et euh, Warren Zayemri, le titi parisien. J'avais vu des, des très belles choses entre les deux. Même avec Vitinha, je trouvais que ça ça combinait plutôt pas mal. Là, c'est vrai que sur ce match-là, c'était euh, plus brouillon, on va dire, avec euh, des passes ratées, euh, des, des combinaisons, mais euh, où on ne va pas jusqu'au C'était, C'est un match assez bizarre, parce qu'on a quand même, euh, au final, euh, cinq buts. Cinq très jolis buts, quand on, quand on voit, c'est celui des tiki euh, le premier qui est très joli, euh, même celui qui marque hors jeu, qui est quand même un, un très beau geste, un très beau lob euh, qu'on n'avait pas, euh, pas beaucoup vu l'année dernière, donc... Euh, il y a quand même des belles choses en préparation, c'est quand même compliqué, mais je ne me fie pas euh, énormément pour le moment ce match sans qu'on attend encore, je pense, des recrues, du moins j'espère, et qu'on a aussi des joueurs en instance de départ qui, euh, qui, qui, qui devraient faire leur, leur valise plutôt bientôt, donc euh, voilà, et à juste... voir ce qui... Et justement,
0: oui. Brice, ce que, ce que dit Alex, là, par rapport au, par rapport au recrut, d'ailleurs, je dis, c'est Marco Asensio, Alex, je sais que toi, t'as as, l'habitude de mettre des, des S et de la ponctuation, mais c'est Marco, son, son, son prénom, Marco Asensio. C'est bien, bien ça, Khalil, hein, on est...
2: Oui, oui, c'est ça, c'est Marco Asensio.
0: Merci, merci, monsieur pro, le professeur. Brice, euh, justement, Alex, parlait euh, à l'instant même de... Euh, que le PSG n'avait pas fini son chantier, en fait, n'avait pas... Euh, euh, finit son mercato et on l'espère, puisque bah déjà on, on aimerait bien être un peu plus fixé euh, sur Kylian Mbappé. Euh, on sait que Marco Verratti euh, a été approché euh, par une délégation euh, saoudienne euh, et qui pourrait rejoindre. Euh, Éventuellement, l'Arabie Saoudite, comme nombre de ses, de ses, de ses compères footballeurs européens. Euh, Brice, qu'est-ce que tu penses, toi, justement Là, on a eu les constats euh, d'Alex et de, et de Khalil qui, qui, ont vraiment, euh, qui ont vraiment bien regardé euh, ce match et ont décortiqué un petit peu. Bah, Alex parlait d'action tout à l'heure, mais Khalil parlait plus, lui, de. de euh, ouais, de d'intensité et de, et de niveau de niveau athlétique aussi de jeu euh, Brice toi où sont tes, tes préoccupations est-ce que euh, bah, en fait il faut vraiment reprendre peut-être deux trois autres joueurs euh, et en faire partir d'autres parce qu'on sait que le, les, le problème aussi du Paris Saint-Germain c'est de réussir à faire partir les joueurs on en parle souvent avec Baba mais de dégra dégraisser cet effectif puisque là la, la soupe est bonne aussi au, au Paris Saint-Germain, Brice. Euh, à ce niveau-là, tu te situes où Et, euh, et est-ce que euh, tu penses, comme Khalil euh, l'a évoqué tout à l'heure, que ça va peut-être, même, même si là on parle encore de matchs de préparation, mais être compliqué contre l'Inter dans quelques jours
1: bah, C'est clair. C'est clair, surtout que ce sera un vrai premier gros test pour le PSG, donc mardi euh, contre l'Inter. Euh, parce que là, ça reste des matchs de préparation, mais il n'y a quand même rien de bien flamboyant sur les trois derniers matchs. Euh, pour avoir vu, alors j'ai pas vu celui contre Osaka, mais bon, juste en me fiant aux statistiques, je vois que Osaka a fait trois tirs cadrés, trois buts. Bon, voilà, ça prouve qu'ils ont euh, globalement été dominés ce, ce appelle, les appelle. C'est ce qu'on appelle une bonne réussite. Exactement. Et puis ça, ça peut aussi interroger sur Donnarumma, mais ça c'est encore un autre débat. Euh, après, PSG Al-Nasser, j'ai vu une bonne partie du match, franchement, rien de, de folichon, on va dire, à, à se mettre sous la dent. Et euh, contre le Havre, pareil, euh, donc le PSG quand même a, a fait l'essentiel en gagnant le match. Euh, le seul point positif que j'ai pu remarquer sur ces matchs-là, c'est euh, Ketiké, qui a été beaucoup critiqué, mais qui a quand même fait euh, des bons matchs de prépa. Euh, Zahir Emery aussi, quand même, qu'il faut souligner. Mais, euh, mais globalement, les... on peut être inquiet, parce qu'il n'y bah, a, y a rien qui ressort vraiment de, de ces trois matchs de préparation. Et on attend un petit peu aussi que le dossier Mbappé euh, se débloque, parce que, en fait... Euh, ouais. Nous, en tant qu'observateurs, on est, on est vraiment à l'affût. Et puis, j'imagine que ça va bouleverser un petit peu les plans du, du PSG pour ce mercato. Donc, il euh, va falloir remplacer euh, Kylian Mbappé en cas de départ. Euh, et mettre en place euh, euh, pour son remplaçant ou, ou ses remplaçants, parce qu'il va falloir quand même renforcer, densifier euh, le, le secteur offensif, euh, voir un petit peu comment la mise en place euh, se fera avec le retour de Neymar aussi. Donc, euh, donc franchement, des, des chantiers... Alors, d'abord, en, en attaque, puisque... Euh, on l'a dit, ça manque un petit peu de, 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 de percussions, de créativité. Euh, et puis, euh, voir aussi comment va, va se passer la charnière euh, Skriniar-Marquinhos, parce que pour le moment, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de... En tout cas, ça, ça, met, ça, ça se met en place, ce qui est logique, hein, parce que Skriniar vient d'arriver. Mais, euh, mais au niveau euh, comptable et même au niveau euh, du rendu euh, sur le terrain, c'est pour le moment pas, pas fantastique. Donc euh, bon... Ça va, le, le PSG va jouer l'Inter, et puis va jouer une équipe coréenne, Jeonbuk Book, euh, jeudi. Donc bon, ils auront encore deux, deux, deux matchs pour se mettre en place. Premier match euh, contre ouais, l'Orient. Pour, voilà, pour, pour monter en puissance Voilà, exactement, pour monter en puissance. Le début de saison euh, du PSG en Ligue 1, normalement, devrait lui permettre euh, de commencer par une victoire au Parc contre l'Orient le, le 12 août. Donc, euh, on, 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 jaugera, on jaugera de façon, je pense, euh, comme on en a parlé la semaine dernière, à la fin du, du Mercato Estival, à voir si Mbappé, le dossier Mbappé se débloque. Et comme tu l'as rappelé, des joueurs comme Verratti, s'ils partent, euh, voilà, ce sera des joueurs à, à remplacer. Donc, euh, donc, en fait, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans cet effectif. Be beaucoup d'incertitudes, Brice, et merci de me faire cette passe,
0: parce que c'est exactement le mot que je l'ai mais l'incertitude euh, sur... Euh... Bah déjà la direction qu'est-ce que la direction veut faire est-ce que cette année 2023 2024 va être une saison euh, de transition pour le Paris Saint-Germain ça on va le voir rapidement avec les, les prochains les prochains les prochaines arrivées prochaines éventuelles arrivées les prochains départs surtout euh, on va on va aussi avoir euh, bah vraiment une, une vision euh, une vision euh, plus large, euh, peut-être même business, mais on sait que le Qatar bah, s'intéresse aussi au rachat par exemple de Manchester United, même si clairement euh, c'est pas le même nom sur les sur les sur les accords. Bah voilà, il y a, y a toujours ce, ce, ce... C'est comment dire Il y, y, y a le lien quand même avec euh, avec euh, les investissements peut-être au, au Paris Saint Germain. Est-ce que euh, à l'image de ce qu'on peut avoir à Nice, euh, bah, le PSG va peut-être freiner En fait, ces euh, investissements et peut-être regarder ce qui, ce qui pourrait se faire aussi euh, en Angleterre. Il y, y a énormément de choses. Et moi, là où je tire peut-être un petit euh, une petite sonnette d'alarme, c'est, euh, euh, j'ai vu dans, dans Bild, chez nos confrères allemands, euh, que euh, Harry Kane, qui était pressenti, et qui est pressenti peut-être encore pour, pour venir euh, au Paris Saint-Germain, prendre ce poste de numéro 9, euh, du coup de l'attaque parisienne, euh, était en discussion avec le, le Bayern Munich. Et, euh, et, et ce, qui, ce qui serait un peu un témoin de, de ce manque d'attractivité aussi, et cette incertitude autour du club de la capitale, ce serait vraiment... Euh, que euh, qu'ils qu n'arrivent pas à faire euh, le, le le recrutement de, du, du joueur anglais, ce serait ce serait dommageable, euh, messieurs. Euh, donc on a fait on a fait un petit point euh, sur le Paris Saint Germain. Maintenant, on va finir juste une toute petite euh, une toute petite euh, page sur sur Kian Mbappé. On en a beaucoup parlé euh, sur les derniers épisodes, mais euh, mais voilà Mbappé qui euh, qui continue s'entraîner avec les joueurs qui n'ont pas été retenus pour participer au voyage. Euh, au voyage et aux sessions de, de préparation du, du Paris Saint-Germain au Japon, et comme tu viens de le rappeler, Brice, en Corée ensuite. Euh, votre avis euh, à chaud, là on est le samedi 28 juillet, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain doit faire avec Kylian Mbappé
2: le premier, le premier choix, c'est de le vendre. Euh, je veux dire que bah là, déjà, Luis Enrique, euh, s'il est parti avec euh, son effectif sans Mbappé, c'est pour. Euh, euh, construire une nouvelle équipe qui pourra défier euh, qui, qui pourra défier enfin qui, pas qui pourra défier mais euh, qui, qui pourra euh, compter sur ses joueurs euh, pour la saison prochaine y compris en Ligue des Champions et euh, après on ressent bien sûr le manque tu, de Kylian Mbappé euh, dans l'effectif le, dans mais ça ne veut pas dire que euh, il, est, euh, il est indispensable, puisque là, c'est un exercice euh, que Luis Enrique est en train de faire. Et euh, à mon avis, si jamais le PSG ne veut pas sortir perdant de cette histoire, de ce feuilleton qui dure depuis euh, je ne sais combien de, de semaines, euh, bah, il faut trancher et, et le vendre. Sinon, euh, l'année la la, prochaine, il partira gratuitement euh, au Real Madrid.
0: Ouais, une situation que le Paris Saint-Germain, de son côté, veut éviter. Brice, euh, tu entends ce que dit Khalil. Euh, et euh, voilà, est-ce que tu partages justement l'avis la du copain Est-ce que le, Kylian Mbappé doit partir tout de suite Est-ce qu'il euh, bah, y a vraiment une rupture entre, entre les deux parties, entre le joueur et, et le club qui, euh, l'a annoncé il y a quelques jours, avait mis. Euh, Mbappé dans l'équipe le, le, des joueurs transférables et il avait, il avait accepté d'ailleurs l'offre euh, euh, proposée par, euh, par le club euh, saoudien. J'ai plus le nom, Khalil, tu peux me redire euh, précisément, j'ai pas envie de faire d'erreur. Euh, C'était. C'était Alilal. Ali, C'était Alilal pour euh, Kylian Mbappé, d'accord, super, merci. Euh, Dalilal, justement, Brice, qui, euh, qui proposait un, un contrat, enfin, surtout un, un prix faramineux pour, pour s'octroyer euh, le joueur euh, parisien. Brice, euh, bah, voilà ta réaction, justement, à, à ce que vient de dire euh, Khalil.
1: Bah, je suis d'accord avec Khalil. Alors, pour des motifs différents, parce qu'on sait que Khalil est un supporter du Real et qu'il a envie de compter euh, Kylian Mbappé dans ses ronds, ce que je peux comprendre. Après, euh, moi, en tant qu'observateur neutre dans ce dossier... Euh, euh, je pense qu'il faut, qu faut le, le vendre parce que déjà le bras de fer a été bien entamé entre le PSG et, et, et le joueur. Euh, ce, qui est, ce qui est dommageable, c'est que... Enfin, en tout cas, le bras de fer avait commencé depuis, depuis un petit moment au niveau des paroles, mais là, c'est acté, entre guillemets, puisque le, Kylian Mbappé n'a pas été retenu pour cette tournée donc on, on, le PSG laisse entendre qu'il ne compte pas sur Kylian Mbappé cette saison s'il si, euh, si ne part pas cet été en tout cas euh, dans le sens inverse on sait que Kylian Mbappé veut absolument signer au Real Madrid donc l'offre euh, du club saoudien malheureusement même si elle est aussi faramineuse qu'on peut l'imaginer elle sera sûrement euh, refusée euh, par le joueur donc euh, là pour moi la seule solution c'est de, de vendre Kylian Mbappé et, et de le vendre rapidement après c'est pas dans l'intérêt du Real Madrid qui eux Enfin, qui le club ne voulait pas ne voulait pas débourser le moindre centime euh, cet été, mais vu le, le nombre de prétendants sur le dossier, ça pourrait les forcer à, à mettre la main à la poche et, et s'assurer d'avoir Kylian Mbappé cet été, et pas, pas se faire doubler, même si, euh, comme on le sait, Kylian Mbappé veut euh, rejoindre la Maison Blanche, euh, les, les merengués euh, cet été. Donc moi, je pense qu'il faudrait le vendre très rapidement, comme ça, ça permettrait de mettre en place euh, l'effectif euh, pour la saison prochaine. Oui,
0: tout à fait, parce qu'on sait que si euh, Mbappé part au Real, même si euh, l'offre pourrait être moins, et tu viens de le souligner, un, importante financièrement que euh, celle venue d'Arabie Saoudite, on sait que voilà, le rêve de Kylian Mbappé, c'est d'évoluer sous les couleurs de, du club qu'il a toujours supporté et, et vers lequel il se le destine depuis euh, plusieurs années au fil d'interviews, de, de, notamment. Mais, euh, mais Alex, toi, tu partages la vie de Brise euh, et de Khalil aussi, qui. Euh, qui, qui pense à, à une vente rapide, enfin, en tout cas qui, qui, qui voit la vente rapide euh, de Kylian Mbappé vers le Real Madrid pour après justement euh, bah, structurer et euh, consolider un effectif, recruter des joueurs et, et faire justement d'une équipe euh, sans son meilleur joueur une équipe aussi compétitive qui pourrait s'imposer
3: euh, face à des grandes équipes en Europe. Bah, c'est clair que moi, je, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a qu dit Brice, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé... Euh... Soit pour Paris, mais aussi pour le Real, hein, quelque part, bloque un peu ce. Bloque le mercato, bloque aussi la préparation, parce que t'as beau être Mbappé, t'as beau être machin, il faut quand même faire une préparation euh, importante. Et là, euh, on, bah, si on arrive euh, en fin de mercato, ça, devient... ça commence à devenir plus compliqué. Alors je dis pas qu'il aura pas des stats euh, incroyables, hein, ça reste qu'il y a un Mbappé. Mais bon, euh, dans les jambes, c'est pas pareil. Ensuite, il y a un ouais. point que, que, que mes collègues ont, ont bien sûr abordé, c'est que euh, c'est clair que ça bloque une niveau des transferts. Aujourd'hui, euh, enfin, si, de toute façon, Mbappé, il faut faire le remplacer par, par du lourd. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est notre machine à but. Donc, bon, c'est pas... On va pouvoir... Euh... Enfin, je veux dire, il faut reconstruire tout ça, quoi. C'est laisser, euh, laisser une place comme ça vacante. Euh, on est sûr de faire une saison l'année prochaine qui risque d'être... Euh, d'être aberrante comme on dit ça ça, ça risque d'être compliqué ensuite il euh, y a quelque chose d'autre aussi c'est que on sait que, euh, que, euh, que que on sait où il veut aller et maintenant il faut il faut commencer les négociations et, et parvenir à un accord parce que sinon ça va être ça va être long, ça va traîner en longueur et on va arriver au dernier jour du mercato avec une offre et nous on va se retrouver avec de l'argent certes mais sans joueur et ça c'est je pense pas, pas le souhait des, des dirigeants Maintenant, j'aimerais quand même souligner quelque chose dans ce dossier, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est que pour une fois, le PSG a un peu sorti l'institution, même si ça veut pas dire grand chose pour le coup, mais euh, voilà, donc ce sera le, le seul point, entre guillemets, positif si, si jamais Paris arrivait à retirer euh, les, certains sous de, de cette transaction. Oh. quoi.
0: Pour toi, pour toi, la posture, euh, par exemple, du président Nasser Khalafi, elle a été euh, euh, justement dans, dans le sens, comme tu le dis, de, ouais, de, de pour une fois, de sortir un petit peu les muscles et de, et de montrer que le, le PSG était euh, un, un club... Euh, avec euh, avec une forte institution euh, au point de mettre euh, l'un, ou si ce n'est le, puisqu'il est considéré par beaucoup comme le, mais l'un pour moi euh, des meilleurs joueurs euh, actuels, euh, en tout cas meilleur attaquant actuel, ça c'est sans, sans aucun doute. Est-ce que euh, tu vois ça de cette manière-là C'est ce que tu laissais sous-entendre Ou alors, il y en a qui le pensent aussi, bon après tout est ouvert, hein, chacun donne son avis, je voudrais avoir le tien Alex, mais euh, euh, que justement en ayant... Euh, Comment dire, déjà laissé passer des choses, euh, déjà permis des choses et, 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 et offert des choses euh, du coup à certains joueurs. Donc, on parle à la fois de salaire, de permission, euh, euh, ou alors, ou alors de, de, de laisser passer notamment des attitudes. Je pense par exemple à Neymar, peut-être à Verratti, sans forcément cibler précisément ces joueurs-là. Mais vous voyez ce que je veux dire D'avoir été un club qui laissait un petit peu trop faire les choses, je pense que là, c'est aussi l'occasion de remettre la main. Euh, sur, euh, sur son effectif, sur ses joueurs, de calmer un peu tout le monde. Ou alors, comme certains le pensent, euh, bah voilà, qu'il y a une entente déjà entre euh, les, le Trident, Mbappé, Real, PSG, et que le Paris Saint-Germain, euh, dans l'accord qu'il pourrait avoir avec le Real, euh, il y a aussi euh, cette image euh, importante pour le club de dire, écoutez, on va tout faire pour que... Euh, vous soyez euh, le club qui, euh, vers lequel se destinait notre joueur, le joueur qui voulait partir à tout prix, et nous qui voulions tout faire pour garder Kian Mbappé pour nos supporters. Ça peut aussi euh, ressembler à des scénarios un petit peu poussés, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit beaucoup euh, et ce qu'on entend par-ci, par-là.
3: Alex, toi, ton avis, il est où euh, Bien sûr, non, mais je, je vois les trois possibilités. Après, euh... C'est clair que c'est une bataille de, de communication, que ce soit du côté de, de Mbappé, de, du, du club, et même du Real, de, de ne pas communiquer. C'est clair que c'est en rapport avec ça, et, euh, et c'est normal, hein. c est, c est... on est quand même sur un, un cas particulier, qu'un joueur particulier, il y a aussi ce, ce côté-là. Maintenant, euh, est-ce qu'il y, y a un accord Je ne sais pas. Euh... Je pense que en, si... en, tout
0: cas, en tout cas, et on le rappelle euh, à nos auditeurs de tactique, pour l'instant, euh, aucune mention d'un accord entre euh, le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et le Real Madrid euh, n'est posé sur la table. On, là, on, évolue, on, évo, on évaluait justement les différentes possibilités. Dans, donc, dans tactique, vous savez qu'on qu qu sort euh, des informations qui sont claires, nettes, vérifiées. Et euh, lorsqu'on donne nos avis... Euh, qui peuvent être parfois euh, des projections sur l'avenir, mais bah, comme dans dans toutes les situations de toute façon, on essaye de sourcer un maximum euh, les infos, mais aussi de détailler justement nos propos. Et Alex, je te, je te repasse la main, mais c'était une bonne précision à faire sur euh, sur ce genre de dossier, Alex.
3: Bien sûr. Mais euh, non, donc je je suis désolé, je sais pas si euh, si on a euh, si on a ce un, un accord ou pas. En tout cas, euh, en tout cas, ouais, euh, hâte de voir comment ça va se dénouer parce que c'est un dossier qui qui en dont on découle beaucoup d'autres si on parle des arrivées d'un attaquant des arrivées de, de plein de joueurs ça va découler de ça même au niveau du fair play financier parce que mine de rien c'est une vente comme celle d'un pourrait apporter gros et même vis-à-vis -vis du, du barça je pense que du real pardon je pense que c'est aussi une arrivée qui est intéressante alors je sais que euh, que c'était pas ce qui était prévu je pense pour, pour le club c'était plus de le récupérer gratuitement maintenant euh, est-ce qu'ils vont Il euh, y a aussi la possibilité, même si c'est ce qu'il y a le moins de choses possible. Est-ce que si euh, le Real décide de ne pas y aller, il y a peut-être un joueur qui peut tenter d'y aller aussi. Hein. C'est c'est le football, on hein. sait jamais. De, de toute façon. Jamais, vraiment, euh...
0: Ouais mais de toute façon euh, co comme tu dis euh, je pense que pour le Real mais pour n'importe quel club qui se serait positionné le fait de le récupérer gratuit serait la meilleure option même s'il y aurait par exemple une grosse signature, une grosse prime euh, de signature. Euh, bah, on sait que l'argent serait sorti de toute manière, mais ne pas avoir euh, d'indemnité de transfert euh, vers vers le club sortant, ce serait la meilleure la meilleure des solutions pour n'importe quel club. Et en l'occurrence pour le Real maintenant, on sait que, que, que le Paris Saint-Germain <rire> c'est déjà Clairement positionné là-dessus, disant qu'il le, 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 serait hors de question, et c'est aussi pour ça que le joueur a été écarté, potentiellement, mais qu'il euh, qu qu ne pourrait pas vendre l'un ou le meilleur joueur du monde, comme dit l'inséré le Khalafi, clairement, de euh, bah le laisser partir pour rien. Ça, ça n'existe pas, comme il l'a il a rappelé l'autre jour. Euh, ça devait être notamment lors de la présentation de Luis Enrique euh, face à la presse. Euh, messieurs, on va euh, parler euh, dans un instant avec Khalil, de, justement euh, du point de vue du Real, mais euh, un peu plus largement avec euh, les, derniers, euh, les derniers résultats, la préparation du, du Real. Khalil, euh, juste avant ça, je vais faire un petit point et euh, je vais vous demander... Euh, Justement un petit peu ce que vous avez pensé justement, de cette entrée en matière des, des joueuses de l'équipe de France Féminine qui disputent une Coupe du Monde actuellement et qui ont fait match nul 0-0 face à la Jamaïque pour leur match leur match d'ouverture et le lancement dans cette, dans cette Coupe du Monde. Les Bleus vont, être affront vont affronter demain. Euh, L'équipe du Brésil qui a collé euh, quand même 4-0 au Panama, même si euh, il y avait vraiment un, 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 un écart de niveau flagrant euh, à l'issue de ce, ce premier match pour les Brésiliennes, euh, bah, moi, elles m'ont quand même impressionné. J'ai trouvé euh, un, une équipe et un collectif euh, très, très bien huilé. Et je vais demander tout de suite après... Euh, après, après mon lancement à Brice, ce qu'il a pensé justement de, de, de ce match-là et plus largement de ce qu'il voit pour demain. Alors, ce sera le deuxième match de poule pour les Bleus et, euh, et qui pourrait, euh, en cas de victoire face au Brésil, bah, déjà s'approcher d'une qualification pour la suite du tournoi. Euh, Brice, toi, tu as vu... Euh, à la fois le premier match de l'équipe de France euh, face à la Jamaïque et à la fois euh, le, le match euh, bah, du Brésil face au Panama. Euh, pour, être, euh, pour être tout à fait clair... Euh je pense que le match de, de l'équipe de France a été très bien résumé euh, par son sélectionneur, euh, Monsieur Hervé Renard, qui euh, a parlé d'une première mi-temps un peu en dedans et qui a qui a su euh, trouver des points positifs sur la deuxième période de, de l'équipe de France face à la Jamaïque. Euh, il y a eu des situations, il y a eu même beaucoup plus de situations euh, pour la France euh, que face à la Jamaïque et a vraiment elle euh, résisté en que ce soit au milieu de terrain, mais surtout en bloquant des passes, en cassant un petit peu le, le rythme à certains moments. C'était assez intéressant de la part des Jamaïcaines, une équipe plus inférieure que, que nos joueuses. Euh, mais euh, Hervé Renard voilà, a expliqué justement, euh, avoir peut-être quelques, peut quelques regrets, parce qu'il y a eu pas mal de situations. Les, les Français ont notamment touché le poteau, touché la barre, et, euh, et qui auraient dû finalement emporter ce match. Mais euh, moi, je n'ai pas l'habitude, surtout pour un premier match, deux poules d'un mondial de football, l'habitude de, de tirer à boulet rouge directement sur, sur les joueurs ou sur les joueuses, là en l'occurrence les joueuses qui, qui devront affronter ce samedi, donc samedi 29 juillet, le Brésil à midi. Au moment où vous écouterez ce, ce podcast, vous aurez sûrement le, le résultat. Euh, chers auditeurs de tactique mais en tout cas voilà, nous on enregistre le, le vendredi soir donc on, on se projette euh, sur ce match la brise, qu'est-ce que tu penses euh, de cet affrontement, de ce choc pour, euh, pour, pour les bleus demain face au
1: Brésil bah comme tu l'as très bien résumé euh, déjà le, le premier match contre la Jamaïque était un petit peu poussif euh, alors certes elle mérite de, de gagner quand même ce match, avec un brin de réussite euh, elle, elle, elle aurait pu l'emporter mais, euh, mais on attendait plus de cette équipe de France qui était quand même assez flamboyante sur euh, sur ces derniers mois ou même, ou même, ou même sur ces dernières années. Euh, le souci étant que l'équipe de France a eu de nombreuses blessées. Euh, donc on peut en citer quelques-unes, hein. Marie-Antoinette Catoto, euh, Amandine Henri, euh, notamment. Il voilà, y a des, des joueuses offensives euh, majeures qui ne sont pas de l'aventure. Donc euh, c'est un petit peu compliqué euh, la donne pour, pour cette Coupe du Monde. Notamment, que, enfin, on peut ajouter à cela le fait que euh, Wendy Renard se soit se soit blessée au mollet gauche et qui est un petit qui qu est pour le match contre le Brésil. Euh, Salma Bacha également qui, qui s'est blessée hein, euh, au début de, de cette de cette Coupe du Monde. Euh, donc euh, pas forcément très euh, confiant pour, pour le match demain contre le Brésil parce que c'est quand même... Bah, je sais que toi, as vu le match aussi, Sacha, mais le Brésil a fait une grosse en matière contre le, le Panama 4-0 avec, euh, franchement, un, un football assez, euh, assez plaisant à voir. Donc, euh, donc à voir. Ce sera un, un premier gros test en tout cas pour, pour les Bleus. Euh, mais euh, mais euh, ce qui serait bien, c'est de ne pas, en tout cas, se, se fermer les portes d'une qualification en perdant ce match. Euh, parce que logiquement, le dernier match contre le Panama, la, la France doit, doit, doit gagner, ouais. donc il ne faudrait, il faudrait ouais, pas se mettre entre guillemets dans la, dans, dans la panade en, en essayant de, de, de tout faire pour remporter ce match en le perdant, parce que derrière l'équipe euh, de la Jamaïque pourrait faire la surprise contre le Brésil au dernier match faire un match nul par exemple et, et se qualifier euh... Oui,
0: ouais, tout à fait Brice, euh, comptable enfin ce que tu ce que tu expliques sur le plan comptable est, est très très lucide parce que donc là on on, on, on répète mais les premiers matchs ont été euh, brésil face au panama et france jamaïque euh, les brésiliennes sont premières du groupe avec les trois points forcément en ayant battu 4 0 4 0 les filles du panama mais euh, mais justement c'est intéressant parce que si euh, nos bleus euh, arrivent à accrocher euh, un, un match nul demain face au Brésil ou même mieux hein, forcément nous on le souhaite euh, gagner contre les Brésiliennes qui ont forcément euh, peut-être un petit avantage euh, psychologique face aux aux Françaises et tu le rappelais euh, très juste titre avec notamment des, des petites incertitudes physiques. On pense à Selma Bacha qui était sur le banc notamment euh, euh, sur le premier match et, et Wendy Ronard qui est qui est, qui est, qui est touché. Mais, euh, mais de faire un petit match nul ou alors une victoire contre le Brésil, bah une victoire pour moi ça qualifierait l'équipe de France qui, euh, qui devrait dérouler face au Panama forcément euh, sur le, le dernier match. Mais, euh, mais ce serait bien, ouais, comme tu le dis Brice, euh, je, te, je te relaisse la main avant de et tu feras la passe toi-même à, à, à Alex justement savoir ce qu'il en a pensé. mais euh, mais, mais voilà, euh, peut-être peut que ce serait bien de faire match nul demain et, et de s'assurer une qualification en terminant deuxième du groupe derrière le Brésil, par exemple. Bah,
1: c'est toi qui me fais une passe parce que, comme tu l'as dit, si la France gagne demain contre le Brésil, euh, au-delà du fait d'être qualifiée, je pense qu'elle serait première du groupe. Et euh, c'est un élément fondamental parce qu'en en fait, euh, au tour suivant, euh, elle rencontrerait... Euh, euh, le deuxième de la poule, de la poule qui est celle de la poule de, de, des États-Unis, donc euh, l'épouvantail entre guillemets de, de cette compétition, qui vaudrait mieux éviter. Et pour ouais. le moment, euh, les Américaines sont premières. Donc, euh, bah, je te fais pas un dessin. Si on finit deuxième, on rencontrerait les Américaines, qui seraient largement favorites en huitième, ouais. et, qui, et donc, euh, donc en fait, le fait de battre le Brésil demain serait quand même très intéressant pour, pour les Françaises, parce que en ayant raté leur entrée en matière euh, contre la Jamaïque, euh, elles se sont mises dans une situation un petit peu un, un petit peu inconfortable.
0: Ouais, et Alex, toi, justement, euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'on disait sur nos bleus, euh, demain, à euh, bah, midi, hein, ça, va être un, ça va être un gros, gros match. Hein, euh, J'allais dire euh, qu'il va falloir... Euh Commencer le repas un petit peu après, mais non, parce qu'on sera samedi, donc euh, c'est pas vraiment euh, comme le dimanche ou par exemple chez toi Brice, tu as, une peu, as un peu un petit protocole avec euh, le, repas, le repas du dimanche, je te taquine, mais euh, demain Alex, gros match à midi, hein, euh, tu vas suivre ça aussi euh, euh, de ton côté, mais euh, tu espères quand même euh, avoir un beau un
3: beau visage de, de, la, de la part des, des joueuses de euh, de Renard Alex bah écoute ouais euh, ça va être un match, un match décisif hein, comme l'a dit comme rappelé Brice je pense que, euh, que, que ouais, c'est là-dessus que se joue notre, notre place au tour suivant euh, match très important euh, contre une équipe qui, euh, qui a fait un très très gros match quand même contre, contre le Panama euh, donc euh, hâte, de, hâte de voir ce que ça va donner on sera devant les bleus nos bleus à regarder, à regarder ça et euh, en espérant le plus possible dans cette dans cette compétition écoute
0: Ouais, ça va être ça va être super intéressant, euh, ça va être super intéressant à suivre en tout cas demain. Et comme tu le disais Brice, hein, honnêtement, euh, si les Bleus euh, arrivent à arrivent à battre euh, arrivent à battre le Brésil euh, demain, bah ça scellerait forcément la la première place euh, du du groupe parce que euh, on voit mal quand même les Françaises euh, perdre euh, sur ce dernier match face euh, face aux filles du Panama. Euh, messieurs, on va euh, parler de de deux autres sujets et puis après lancer ce méga quiz de l'épisode 10 euh, Khalil je vais venir vers toi pour parler un petit peu du réel on en a beaucoup discuté euh, en préparant l'émission etc mais, euh, mais tu as des choses euh, des choses à dire sur ton club et enfin euh, le club que tu suis le le, le plus et, et pour lequel euh, on te paye euh, ici à tactique euh, pour nous faire des, des beaux contre-rendus. On te paye très cher d'ailleurs, Khalil, donc euh, tu as intérêt à nous sortir euh, des informations tout au long de l'année. Je te taquine, Khalil, mais euh, on va parler du Réal. Et juste avant ça, euh, je voulais vous communiquer euh, une information qui vient de tomber. Euh, ce serait euh, lié justement euh, aux sanctions financières euh, de l'UFA envers... Euh, envers euh, la Juventus-Turin. Euh, donc là, euh, c'est le communiqué qui a été tombé tout à l'heure euh, de la part de, de l'UFA. Donc la première chambre du CFCB a conclu que la Juventus avait violé le cadre réglementaire de l'UFA et l'accord de règlement signé en août. En conséquence, la première chambre a mis fin à l'accord de règlement conclu avec le club et a décidé... Donc là, les, les gars, ouvrez bien vos oreilles d'exclure la Juventus de la compétition de club masculine de l'UFA 2023-2024, et euh, ainsi qu'une sanction euh, financière de 20 millions d'euros euh, envers le club, le club italien. Euh, on va juste réagir deux petites secondes à ça, les gars. On attend bien sûr euh, les confirmations, ça c'est le communiqué officiel qui est tombé euh, du côté de Chelsea. Euh, on va euh, aller plutôt euh, vers euh, une somme financière euh, de 10 millions d'euros euh, qui seront, qui seront, euh, qui seront versés, du coup par le club anglais euh, auprès de, auprès de, de, de l'UEFA. Euh, Khalil, je vais, je vais te donner la parole et puis après, euh, Brice et, et Alex, très rapidement, mais euh, bah, la Juve avait déjà perdu des points cette saison euh, en championnat, avait déjà été, euh, avait déjà été euh, punie euh, par, euh, par l'UEFA. Euh, là, on n'a même pas encore commencé la saison 2023 2024 qu'on apprend qu'elle qu ne sera pas des compétitions euh, européennes, en tout cas masculines, c'est bien précisé. Euh, pour les hommes mais euh, mais voilà bah, c'est un triste une triste une triste nouvelle pour les pour les joueurs de la UV' euh, est...
2: alors oui effectivement bah, après il faut rappeler aussi que c'est juste pour la saison prochaine euh, de la saison 2022, 2023 2024 et euh, rappelons aussi que que la Juventus euh, euh, devait jouer euh, la ligue la conférence ligue la Ligue Europa Conférence. Euh, après, ce n'est pas comme s'ils étaient exclus de, de, de la Ligue des Champions. Là, ça aurait été une autre histoire. Euh, pour la somme financière, bah, écoutez, euh, 20 millions d'euros, euh, c'est euh, énorme. Après, euh, voilà.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, Khalil, c'est une très, très, très grosse somme. Euh, et puis même, c'est une grosse sanction, une lourde sanction, même sur le plan sportif. Mais euh, je tenais à préciser, d'ailleurs, Brice m'avait euh, mis, mis l'œil dessus, mais justement, que par rapport à ces 20 millions. Euh, d'amende euh, adressée euh, par l'UFA auprès de la UV. Euh, donc, dans ce montant, des 20 millions, 10 millions euh, ne serait pas euh, appliqués. Euh... Si euh, justement le club italien arrivait à, à relever les, les finances et, et se remettre conforme, euh, comme le, le signale l'UEFA, au règlement de l'UEFA justement sur les années 2023, 2024 et 2025. C'était bien de, de le préciser, euh, mais Khalil, ça reste quand même une, une sanction lourde. On peut se dire aussi que bah, forcément la Juve va avoir euh, euh, du mal, euh, notamment euh, si euh, bien sûr la sanction est, est, euh, est tout à fait... Euh, Confirmé entre guillemets euh, sur, euh, mais là c'est un communiqué officiel donc euh, ça, ça m'étonnerait qu'il y ait qu un recours euh, dès les prochains jours, mais en tout cas ça pourrait même freiner certains recrutements euh, euh, à la UV et, euh, et on peut déjà commencer à parler d'une saison euh, sans Coupe d'Europe et peut-être une année de transition aussi pour, pour la UV euh, Khalil et puis après euh, je ferai la passe. Euh, je ferai la passe à Brice.
2: Alors, oui, effectivement, on peut parler euh, d'une saison euh, assez vide euh, euh, du côté de, de la Juventus. Euh, tu tu l'as rappelé aussi, les, les, la sanction, elle est, elle est très lourde. Après, je pense, euh, et connaissant ce club, euh, la Juventus devra se. En fait, se penser plutôt à la saison d'après. À mon avis, euh, euh, ils savent très bien qu'ils ne vont pas participer puisque c'est un communiqué officiel et qu'ils devront penser à la saison d'après. Donc oui, ça va freiner quelques recrutements, mais en tout cas, euh, durant la saison, la Juventus, elle pourra, euh, elle, pourra, elle pourra finir première ou deuxième pour jouer la Ligue des champions.
0: Brice, je vais te lancer aussi sur... justement. Euh... Et avoir, j'ai envie d'avoir ta réaction justement sur sur la sanction sportive. Je rappelle juste un autre un autre élément. Je viens de citer euh, donc Chelsea qui devra aussi payer euh, une amende de 10 millions euh, d'euros auprès de de l'UEFA et euh, l'UEFA indique que euh, que c'est cette, cette cette amende adressée euh, au club euh, au club euh, anglais euh, intervient justement euh, après. Euh, des, des manquements euh, sur les informations financières dans des accords qui auraient été conclus pour des transferts euh, entre 2012 et euh, 2019. En tout cas, euh, voilà, c'était plutôt sous l'ancien propriétaire, ce que, euh, ce, que précise, euh, ce que précise le communiqué euh, de, de l'UEFA. Euh, Brice, euh, nous, on va rester sur le sportif parce que pour le coup, Chelsea n'a pas de sanctions sportives euh, à manquer... Euh, qui est un autre communiqué qui tombe dans les prochains jours, mais on, 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 on se rend compte que, que là, euh, bah, une saison sans, sans, ligue, sans Ligue des Champions pour, pour la UV, ou du moins sans, sans Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, comme nous le pointait Khalil, Brice
1: bah Forcément, c'est un coup dur. Après, euh, parce que la Juve, a euh, forcément une grande histoire en Coupe d'Europe. Après, comme l'a rappelé Khalil, ça reste la Ligue Europa Conférence. Donc, c'est quand même pas non plus la, la Coupe d'Europe la plus, la plus incroyable et la plus importante à, à disputer. Euh, le, la Juve va forcément être impactée pour, pour son mercato mais la Juve a la chance de pouvoir euh, euh, attirer par son image de marque parce qu'on rappelle quand même que la Juve c'est euh, en termes de titres euh, sur ces dernières décennies euh, l'un le club, des clubs les plus titrés en tout cas sur l'histoire récente euh, en Serie A et puis, euh, et puis en vrai moi je suis euh, plutôt partisan de voir le, ça plutôt comme euh, une bonne nouvelle je sais pas mais en tout cas euh, euh, ça va permettre à la Juve de, de se focaliser sur le, le championnat parce que on, on ne l'a pas assez rappelé, mais l'année dernière, ils ont fait une, une mauvaise saison, il hein, n'y a pas d'autre mot, et euh, bah, justement, pour finir, en se qualifiant juste seulement pour la Ligue Europa Conférence, c'est une saison ratée pour la Juve, donc je pense qu'ils ont à cœur de rebondir, et et ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une, une grosse saison euh, l'année prochaine en Serie A, puisqu'ils n'auront que ça à, à jouer euh, avec la, la Coupe d'Italie. Euh, mais, mais bon, ça ne reste pas une Coupe d'Europe.
0: Mais tout à fait, euh, Brice, et puis euh, il, faut, euh, il faut le rappeler, tu sais, on en avait parlé il y a quelques épisodes sur, sur Tactique euh, en, ensemble. Et puis, euh, bah, c'est ce qu'on expliquait à, à, nous, à nos chers auditeurs, c'est que peu importe le club et peu importe euh, bah, le championnat ou le pays, mais euh, si euh, manquement et si triche ou si d'ébordement il y avait eu, sanctions, il devait y avoir. Et, euh, et donc voilà, c'est aussi dans la logique et là, on est en plein dedans justement avec, euh, avec ces sanctions de l'UFA euh, envers, euh, envers la Juve et, et envers Chelsea, les sanctions, les sanctions financières. Euh, on va ouvrir cette, euh, cette petite page euh, sur le Real qui continue sa, sa préparation, euh, voilà, on a ouvert euh, on a, on a vu pas mal de matchs, euh, donc on a parlé du Paris Saint-Germain notamment, mais il y a aussi euh, euh, voilà, les clubs anglais qui qui jouent leur match de pré-saison et qui se préparent à cette, à cette nouvelle euh, échéance donc, de cette année, 2023-2024. Euh, donc je vais donner la main, Khalil, tu vas nous faire euh, un petit compte-rendu de ce qui t'a plu. Alors pour rappel, euh, Manchester euh, et le Real se sont affrontés, c'est le Real qui a battu Manchester il y a deux jours à peu près, ouais, c'est ça, avant-hier, euh, et, euh, et, et avant cela... Euh, le Real avait aussi en, en, enchaîné une, une précédente victoire. Donc, ça fait deux victoires pour les deux premiers matchs de, de, du Real euh, en pré-saison. Euh, toi, Khalil, tu as plein de choses à dire sur euh, à la fois euh, les recrues, mais aussi sur le style de jeu. Parce qu'on a, on a vu, par exemple, face à Manchester United, euh, bah, Carlo Ancelotti revenir sur un 4-4-2 avec un petit, petit, petit 4-4-2 en losange. Donc, euh, Khalil, voilà, tu as... Ta carte blanche pour parler euh, de la Maison-Blanche.
2: Alors oui, effectivement, euh, commençons d'abord par, par la formation. Euh, alors, c'est plutôt un 4-3-1-2, ou 4-4-2, euh, comme tu le disais. Euh, ce que je retiens de ces deux premiers matchs face à United et la Séville, c'est d'abord la victoire, ce qui est évident, euh, 2-0 contre les Anglais et 3-2 contre les Italiens. Ensuite, euh, C'est la qualité du jeu collectif vachement positif qu'on a retrouvé chez le Real Madrid. On constate le pressing haut mis par les joueurs du Real et la projection aussi rapide euh, du ballon vers, vers l'avant. Euh, donc on voit qu'Ancelotti cherche plutôt une équipe qui doit régaler à partir de la saison prochaine. Euh, après, il faut aussi pointer le manque d'un finisseur, malheureusement, euh, d'un attaquant de pointe. Euh, ça s'est ressenti... Lors du premier match et ça a été confirmé lors du deuxième. Euh, ce rôle, euh, je ne pense pas en tout cas que ça peut être rempli par Vinicius, Rodrigo ou encore moi, José Luc, qui est la nouvelle recrue du Real. Euh, défensivement, j'ai vu un Real Madrid plutôt solide, costaud, malgré quelques erreurs. Euh, mention spéciale aussi pour euh, Lunin, notre gardien ukrainien, et Rudiger, et Lunine, le nouveau capitaine pardon. Euh, de, du, du Real Madrid, Nacho. Ensuite, je voudrais aussi parler de la performance de Bellingham et Rousselou, donc euh, les nouvelles recrues euh, du Real cette année. Euh, Bellingham, on le sent plutôt bien intégré dans l'équipe, on, on l'a vu d'ailleurs, euh, et il a marqué un très joli but euh, contre, contre United à la sixième minute, et c'était incroyable. Euh, et loup a marqué aussi un but somptueux à la dernière minute euh, du même match, mais il n'a joué que 30 minutes. Euh, et enfin, euh, je voudrais aussi revenir sur la prestation de notre duo français, Kamavinga et Chouameni, en grande forme physique, plus impactant. On voit une vraie amélioration par rapport à l'année dernière. Euh, alors, j'ai aussi un petit... Regret, euh, c'est de ne pas avoir euh, pu, euh, euh, enfin, ne pas avoir vu euh, Arda Agüiler euh, sur le terrain et être, oui. euh, mettre en œuvre euh, ses qualités. Euh, donc
0: la dernière pépite recrutée par par euh, Arda Agüiler.
2: Exactement, et il était, il était sur le banc, mais il n'est pas rentré euh, sur le terrain, donc on n'a pas, on n'a pas vraiment pu profiter de. De ses, euh, vous savez, de, de ses frappes, de ses œuvres de ses qualités sur le terrain. Euh, mm -hmm. Peut-être qu'il qui participera euh, au, prochain, au prochain match, mais en tout cas, je l'espère. Euh, pour conclure, alors, cette équipe me fait rêver. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour, pendant la nouvelle saison. Je rappelle que le Real joue le Barça ce samedi, donc demain et ouvre sa première journée en Liga face à l'athlétique Bilbao, le 12 août prochain à 21h. Mmh. Euh, donc, euh, euh, Brice, tu pourras dire que je connais beaucoup plus le calendrier euh, espagnol que le français, euh, pour des raisons évidentes.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair euh, que, que Brice euh, a le droit de te tacler, Khalil, parce qu'en termes généraux, à part en Espagne, bah, tu as des fois des, des petits soucis de calendrier. Non, mais ça... On on aime bien te, te le rappeler, te taquiner avec ça Khalil, donc euh, très beau point euh, sur, euh, sur le Real et puis euh, bah, on a hâte justement de, de, de ces prochains matchs et notamment du match contre le Barça de demain que tu nous, que tu nous débrieferas et sur lequel tu nous tireras un avis euh, euh, pour l'épisode 11 de tactique Khalil que tu, que tu, euh, que tu ne pourras pas manquer hein, parce que maintenant voilà, on t'a à chaque épisode et ça, ça nous fait très très plaisir euh, messieurs on va passer maintenant à, à la dernière euh, étape de cet euh, épisode 10. D'ailleurs, on va rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous retrouver désormais sur Twitter avec le compte tactique officiel, donc le, le podcast qui, qui commence à prendre un petit, peu, un, petit peu de, ouais, un petit peu de poids, un petit peu d'importance. On est content de, de partager ces moments entre nous, mais surtout avec vous, chers auditeurs. Donc voilà, toujours sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc vous pouvez nous, nous, trouver, nous trouver partout. Euh, messieurs, c'est le moment, c'est l'heure, épisode 10, samedi 28 juillet. Vendredi 28 juillet, je me trompe sur la date, c'est l'heure du quiz. Bon messieurs, c'est l'heure du quiz. Euh, donc là, je vous ai concocté un truc un petit peu, un, un petit peu salé, euh, un petit peu corsé. Brice-toi, je pense que ça va bien te faire rire certaines questions. Euh, Khalil, peut-être que tu vas, tu vas vouloir attraper ma veste après et... et... Il me demandé réparation euh, sur certaines questions. Non, je vous, je vous taquine les gars, mais euh, on va commencer. Il y a plusieurs types de questions. Il y a des questions de rapidité, des petites questions, euh, des petites questions euh, sorties de mon chapeau. Et Dieu sait que je peux avoir un chapeau euh, extrêmement, euh, extrêmement circonflexe. Je ne savais pas euh, quoi mettre comme adjectif après. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, messieurs, euh, on va rester du coup en, 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 en Ligue 1. C'est une question un peu de rapidité, celle-là. Euh, on va parler de l'OM. Quel est le dernier joueur à avoir signé à l'Olympique de Marseille.
2: Ismail Sar, Oui.
0: Si 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 c est c est, si. C'est officiel. C'est officiel, c'est officiel. officiel. Ismail Assar qui a signé, euh, qui a signé du côté de l'Olympique de Marseille et qui devrait justement euh, euh, peut-être pallier en fait euh, le, la sortie euh, de, de Chain is Under vers vers le, la Turquie, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc premier point pour Monsieur Khalil. Je vais mettre euh, mon petit ma petite feuille à côté. Hop. Et donc un point pour Khalil. Messieurs, la deuxième question, euh, peut-être question de rapidité aussi, et surtout je vais faire appel à vos à vos à vos, mémo à vos mémoires respectives, messieurs. Citez-moi le Ballon d'Or 2004.
1: Zidane. Nedved, mais je crois que c'est 2003.
0: <rire> Alors Zidane, non? Nedved, Tadi et Brice? Ouais, mais c'est pas excellent bon. Non. Non, c'est un joueur qui ne l'a gagné qu'une fois. Si ça peut vous aider. Euh, c'est pas Schneiderlin, c'est euh... euh... Shevchenko. Shevchenko. T'as dit Schneiderlin ou Shevchenko Non mais je.
3: C est, c est, c est, alors c'est une petite <rire> blague entre euh, moi et. C'est le meilleur que mes potes on, okay, on appelle Schneiderlin. Je préfère.
0: Vous les appelez Schneider, Schneider, c'est ouais. une bonne info. Oui, c'est Shevchenko, Alex. Je top te, je te, ah oui, je 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 3, 3. Je top 3 un point. Et euh, en 2004, ouais, Andrei Shevchenko. Euh, une question un peu dans le même style. Qui a gagné l'Euro 96
3: Danemark. Non. L'Italie Non. 96. L'Espagne Oui. Euh...
2: Bah, je crois qu'on va faire tous les groupes d'Europe, hein. L'Allemagne,
0: l'Allemagne, Brice, exactement. L'Allemagne, 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 l'Allemagne et euh, et c'était euh, et c'était organisé en Angleterre cette euh, cette année-là en 96. Donc là c'était un petit peu les questions euh, les petites questions historiques que je voulais euh, que je voulais euh, voir. Donc euh, qui a dit l'Allemagne, c'est Brice, c'est ça Ouais, on est tous un, un, un point un partout, partout messieurs. Juste l'honneur, moi, je pense. Que... Euh, là, ouais. du coup, je vais euh, je vais vous poser une question. Euh, la, alors la, la question elle est, elle, est, elle est assez claire mais euh, on va laisser la personne qui répond le plus vite son prénom répondre, comme ça on sera, on sera sûr qu'elle aura le temps de, de répondre donc là je vais vous, donner, je vais vous poser la question et, euh, et ensuite euh, le, celui qui est sûr d'avoir la réponse me donne son prénom lui en, en retour comme ça je lui laisse la main et si euh, s'il n'a pas euh, euh, les bonnes réponses, je remets en jeu pour les deux autres et la personne qui a répondu et mal répondu était éliminée, donc euh, on va le faire, je pense que ça va être plus clair Messieurs, je vais vous demander de me citer les trois meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, donc le premier, le deuxième et le troisième, dans l'ordre euh, C'est Cristiano mm -hmm. Donc Alex, tu commences Cristiano du coup bah, Ensuite,
2: Cristiano, Messi ça c'est les deux premiers ouais, de
0: risque, Alex. Tu peux être éliminé hein. Les autres, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cette expérience de te laisser aller au crash test, là. Toi, t'as la jeunesse fougueuse. Euh... Mais si, non Mais si, mais si ouais. Et le troisième
1: C'est un joueur rétro, le troisième, c'est sûr. Je hum... pense... Pour... Non, mais en fait, c'est que j'hésite entre deux. Bah, Et... Attends,
0: c'est simple. T'as deux secondes, tu ne sors un joueur, si c'est pas celui-là, ce sera
3: la passe à Khalil. Putain, euh... <rire> Soit Karim, soit Livon. Euh... Putain, je pas... rappelle
0: que tu n'as pas le droit de toucher ton clavier, Alex. Hein. Non, non, je veux. <rire> je
3: veux euh... je veux dire, Karim, Karim Benzema. C'est
0: plus Karim Benzema. Donc mais... euh, tu as grillé ton joke. Il est quatrième, Karim Benzema. Donc. Euh... Je les ai vus Donc... il y a pas
3: longtemps, mais
0: c'était pas Karim troisième. Non, ce n'est pas Karim. Euh, Khalil, à toi. Est-ce que tu as les trois premiers, sachant que les deux premiers ont déjà été dits.
2: Bah, c'est Cristiano, Messi, ça c'est les deux premiers. Ouais, et le troisième euh... Je dirais Zidane
0: Non, 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 Zidane arrive lui oh. en. Je le vois même pas dans le. Dans non, oui, le... Bon, dans on sent le défenseur du Real quand même. Brice, euh, <rire> ça va être
1: à toi, je vais te demander de te concentrer puisque je pense que tu ouais. peux ouais, avoir en. Ouais, mais j'ai une idée d'un bon, joueur en activité qui pourrait qu le troisième. Bon, du coup, ouais. on l'a dit, Ronaldo Messi en 1 et 2.
0: Ouais. Euh, Ronaldo, en... alors je vais préciser, comme on a dit les comme on a dit les deux premiers, Ronaldo avec 141 réalisations en Ligue des Champions, et Messi avec 129 réalisations.
1: Ok, bah j'ai bien envie de tenter, alors c'est peut-être un peu audacieux, mais Robert Lewandowski.
0: C'est ça, 91 buts. Ah, Exactement. Euh, et combien bon, quand même, Karim Combien Karim Et Karim est juste derrière, Karim Benzema avec
3: 90 buts. Ouais. c'est pour ça. Il va creuser. Ouais, 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 <rire> a... J'en ai parlé il y a pas longtemps avec, euh, avec des potes, mais oui. C'est vrai lui, que t'étais pas loin Alex. Et ah, vrai vrai
0: on adore Zidane Kalil, mais bon, Zidane <rire> ne fait pas partie de, <rire> de ce, de ce listing-là. Euh, c'est bon, bon,
2: le troisième, du coup, c'est Lewandowski, t'as dit... Ouais,
1: Lewandowski, ouais. Il n'existait pas qui ah, ouais. joue au Barça, c'est ça ah oui,
2: d'accord. Ah oui, quand même. Ah C'est oui, intéressant. Bien,
1: mais qui, qui,
0: qui a quand même mis 91 buts dans, dans, la, dans la compétition. Euh, donc, deux pour Brice et un partout, Alex et Khalil. Attention, les gars, parce que Brice, il met le troisième, ça peut être compliqué. La prochaine question, elle est assez intéressante. Vous vous rappelez tous de ce but euh, de, de, de Zlatan Ibrahimovic face à l'Angleterre sous les couleurs suédoises, de ce ciseau retourné. Euh, je vais vous poser la question suivante. Lors... Comme, euh... Attends, je n'ai pas encore posé ma question. Khalil. Lorsque le Suédois se déploie et s'envole pour frapper la balle, à quelle hauteur est son pied
1: 2
0: mètres. mètres. Qui a dit 2 mètres Moi, Khalil. Je te l'accorde, Khalil. C'est un peu plus de 2 mètres. Je te l'accorde. Ça fait 2 pour Brice, 2 pour Khalil et 1 pour Alex. Alors pour la prochaine question, on va rendre hommage à un joueur qui vient d'annoncer sa retraite euh, sportive, qui vient d'annoncer la fin de sa carrière, en euh, la personne de David Silva, l'espagnol, le, euh, bah, champion du monde avec euh, avec la Roja et, et vainqueur de l'Euro aussi. Euh, je vais vous demander de euh, poser une question sur une statistique. Euh, donc David Silva a passé dix ans euh, du côté de Manchester City en Angleterre. Donnez-moi en... Donc 10 ans, ça représente 436 matchs pour l'espagnol. Je veux son nombre de buts à 5 près. 436 matchs, tu dis Oui, 436 matchs. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Je veux son nombre de buts à 5 près. Euh... Si c'est 5 avant, 5 après, j'accorde la réponse. C'est dur. Hein. C'est dur. Hein 436. T'as dit combien 430, dit 436 matchs, il a joué, donc en 10 ans, et je veux le nombre de buts qu'il a mis.
2: Ah, je dirais 230. Non. non T'es
1: dangereux. C'est oh, oui, oui. énorme,
0: ouais. en
2: 230. Je
1: moi, je dirais 90. Moi, j'en oui. dis
3: 80 aussi. Dit 80, 90 Alors, aussi. attendez, j'ai eu deux réponses. Brice, t'as as dit
0: quoi en premier, toi 90, moi. 90, et Alex, t'as donné quoi Moi, je dis 105, pour être sûr. Non mais tu avais, peux... une... avais dit une réponse juste avant. Il faut jamais ah, changer. De réponse, euh... avais non, dit en, fait, dit... en fait, j'aurais,
3: j'aurais, dit... en fait, j'allais dire pareil, j'allais dire 90, mais c si, Brice dit. Non, parce ça... que
0: si, si je veux pas, je veux pas influencer euh, les juges, donc euh, moi-même, mais <rire> euh, mais il me semble que après que Brice ait dit 90, tu avais dit 80, c'est bien bah, ça. J'aurais dit
3: 90-80, on va dire 80. Hein.
2: Est-ce que je peux avoir une dernière chance
3: Alors,
0: tu sens Brice quand Kelly <rire> qu revient à un pas de velours pour essayer de gratter. <rire> non, mais en fait, objectivement, tu as... Tout à l'heure, qu'on tu as dit 90, donc c'est pas la bonne réponse. Tu as dit 80, et c'est vrai que... Euh, c'est 83. Non, c'est pas 83, et tu es le plus proche du coup, Alex, sur ton première, euh, ta première tentative, non comme euh, Khalil essaye de le faire et de me soudoyer en faisant <rire> d'autres <rire> pronostics, mais c'est bien 77 buts, donc à 5 près, okay. tu es dans les 80. Je donc, d'accord, le, le deuxième point. Et en oh, plus, oui. ça nous permet de faire du suspense, puisque vous êtes tous les deux à deux points, messieurs. Il me reste encore plusieurs questions. Euh, Là, c'est une question euh, statistique un peu euh, Guinness World Record. Euh, le joueur euh, le plus euh, vieux en activité actuellement est. Euh, alors, je vais peut-être écorcher son prénom, mais Kazuyoshi euh, Miura. Euh, Miura, euh, Miura plutôt. Qui, vient de, qui a prolongé il n'y a pas longtemps en plus. Qui a
1: prolongé il n'y a pas longtemps. Rapidement, quel âge a-t-il 38-52. Ouais ouais c'est ça, il est à il est, il est, il est, il il 52 bon de... ans. 54. Alors, 30, est ça, il est non, 52. 52 Alex, non, Brice, t'as une chance. Euh, moi je dirais du coup un peu moins quand même. Un peu moins Ouais je sais pas, je sais pas. Dans ces eaux là il a raison Alex, c'est autour de 50 et quelques. Euh, okay. Tu m'as dit un, un peu moins surpris, donc du coup il doit avoir plus ah, que ça. Allez, je dirais 55, du coup. Ah, 55, ah
0: bah et, alors, si on reste sur la, la règle des 5 près, tu es bon. Parce que Kazuyoshi Miura, Miura, 56, Miura on prononce, a 56 ans. Le ah, Japanese, ouais. euh, oh, je l'avais.
1: Il a inspiré euh, Olivier Tom non Il n'y a pas une histoire comme ça
0: je... Alors là, je n'ai pas vraiment la, la réponse euh, là-dessus. Je crois euh... qu'il a, euh, a inspiré un manga. Et je crois ok, ben, bah, on, 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 on essaiera de voir ça, Brice, et de confirmer peut-être aux prochaines prochaine tu me couperas, prochaine non
1: si au montage si c'est pas le cas mais je crois
0: que ça va. <rire> non non mais on, on, on checkera ça euh, donc là c'est point pour Brice Khalil on commence à te perdre dans la bataille là toi qui veux t'en gagner, euh, en gagner euh, le jeu préparez-vous messieurs c'est un, une question de rapidité citez-moi moins euh, joueur
2: que tu peux juste rappeler les, 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 les points s'il te plaît
0: oui je rappelle les points euh, Khalil avec grand plaisir donc hum. Brice est devant avec trois points
2: et avec Alex vous avez deux points tous les deux okay. ah oui ça
3: va ça, ça va, va une belle bataille
0: c'est une belle bataille. Euh,
3: normalement, normalement, je vais avoir ce point. Je... Concentrez-vous, messieurs,
0: euh... s'il vous plaît. Je vais vous demander une question de rapidité. Citez-moi un joueur qui a pour prénom
3: Denis.
2: Denis
1: Bergam. Euh... <rire> bien
0: joué, Denis fait... <rire> J'aimerais ai, bien avoir la, la fin de ta phrase, euh, Khalil. Est-ce si qu'on peut voir le joueur <rire> Denis Brognard, de, t'allais dire. <rire> on fait... après, on fait... après, Denis Brognard a déjà joué au
3: foot. On fait un coucou à
0: Denis Berkamp qui est sorti en, en premier et pas mal. Euh, alors là, on a fait le joueur le plus vieux tout à l'heure. Là, on va aller plutôt du côté de la jeunesse. Je ne vais pas vous demander le joueur le plus jeune en activité professionnelle. Je vais vous demander... Euh, bah, je vais poser une question sur un, un joueur qui a évolué en Ligue 1 et qui a commencé assez jeune. On va parler de Laurent Paganelli que vous connaissez tous puisqu'il est oui. bord pelouse chez nos confrères de Canal+, pour les matchs de, de Ligue 1, de championnat de Ligue 1. Il a commencé assez jeune. Alors, je voudrais avoir... D'ailleurs, c'était même le record à, à un moment d'un du, de, 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 joueur qui a commencé de qui a commencé à cet âge-là. De précocité, j'avais pu le, le mot. Merci beaucoup, Brice. Donc, à quel âge euh, Laurent Paganelli a-t-il commencé à jouer en professionnel, messieurs
2: 14 je ans. Je dirais 14 ou 15. Tienne.
0: Alors, on va faire dans l'ordre. Qui a répondu en premier au début C'est Khalil, je crois. Khalil Khalil, tu donnes ta réponse et après on va demander aux autres. Khalil, à toi
2: Moi, j'ai dit, dit 14 ou 15. 14. Euh, ça,
0: c'est deux réponses.
2: <rire> ah, d'accord. <rire> du coup. <rire> 14, alors.
0: 14 ans,
3: d'accord. Euh, Alex, à toi euh, Je sais pas ouais, si c'était jeune. 14, je pense pas. J'aurais dit. 15 ans et 5 mois. Alors, on va aller 15 ans est.
0: et 5 mois, c'est pas mal. C'est parce que j'allais vous proposer justement de, de, ah. citer les, de citer les mois en, en plus des, des, de, de l'année. Euh, donc
1: 15 ans et 5 mois pour Alex. Brice à toi. Et après, on verra qui est le plus proche. Alors, du coup, c'était à Saint-Etienne et c'est 14 ans et 6 mois, je dirais. À 14 Alors, ans Messieurs, ah. j'ai euh, ah ouais,
0: un, oh, un chiffre qui est presque le, le juste prix, comme on dit. <rire> euh, Alex, tu me, rappelles, tu me rappelles ce que tu viens de dire, 15 ans et Tu dis 15 et 5, le, le 5 c'était au pif, mais je crois ah, que c'était 15 ans. Tu as 5 mois d'écart, il a ouais. commencé à 15 ans et 10 mois et 3 jours, Monsieur Laurent Paganelli, ah, du côté de Saint-Etienne, bravo Brice pour la ref, euh, pour la ref euh, des Verts. Donc là, euh, ça nous donne… Ah bah, il va falloir que je vous trouve une dernière question. Si vous n'arrivez pas à vous départager, Khalil, tu me sembles, tu me sembles un peu distancié, mon coco. Euh, donc, deux points pour Khalil, trois pour Alex et quatre pour Brice. On va voir si Brice va, va réussir à, à, trouver, à trouver cette question et écraser, euh, écraser la concurrence. Euh, on va aller sur, euh, non pas de la précocité, euh, Brice, comme tu, tu le disais, j'avais oublié ce, ce mot avant et je galérais pour dire justement l'âge juvénile. Euh, on va aller plutôt sur de la rapidité maintenant. Ah oui. euh, mais plus précisément, euh, plus précisément sur le jeu. Euh, messieurs, je vais vous demander de me citer le joueur, attendez bien la fin de ma question, qui a marqué le but le plus rapide en Ligue 1. Et le but le plus rapide en Ligue 1 a été inscrit en 8 secondes. Mbappé face à Reims. Bravo. Mbappé. C'est Mbappé, Alex. C'est pas face, face à Reims, Reims. mais c'était face à Lille, si je me trompe pas. Oui, face à Lille, sur une poste de, Miste, Lille, la sur le, de Messi, sur le lob, donc en 8 secondes. Brice, c'est un ancien joueur, donc je te, je te laisse le Joker voir si euh, tu gagnes là-dessus aussi. on fait une dernière question pour départager. Euh, bah, et moi Lille <rire> euh, mathématiquement, t'es un mais peu... là, on n'a pas peu, fait la, la un, question pour départager un petit peu distancié. Bah, là, non, mais là, c'était la, 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 la question. Toi, tu viens de marquer le quatrième okay. point, Alex. Brice, tu déjà à quatre points.
3: Okay. Du coup,
0: mais là, là comme c'est une... quelque chose qui est assez dur euh, et qui est lié à la question que je viens de vous poser, euh, ce n'est pas une nouvelle question, mais Brice, euh, Alex vient de trouver la réponse et vient de citer Mbappé en tant que joueur qui a marqué le but le plus rapide de notre championnat. Il y a un autre joueur qui avait mis le même euh, temps pour inscrire le but euh, le plus rapide. Et donc, Mbappé l'a égalé et a pris ce record-là puisque c'est le, le dernier à l'avoir réalisé. Est-ce que tu connais le joueur qu'il avait fait il y a plusieurs années Alors, je n'ai pas la ref', mais est-ce que tu peux me donner le club, par curiosité Alors, euh, je vais te donner le club, Rhys. Je vais te donner le club, mais en fait, je vais juste regarder à, sur, enfin, sous quelle couleur le joueur évolue au moment de ce, ce record. Mais moi, je l'ai. Non, non.
1: Vas-y, Vas-y, dis-le, Khalil, dans tes
2: couilles. Ah, bah alors je, je peux le dire. Allez, vas-y,
1: bah, si, je si tu l'as. Si tu me sors
0: là, ça, Khalil.
2: Mais c'est Diallo
0: Non. Non, non, ah. non, non. Il est un peu plus bas, mais. Euh... Alors, je vais te donner. Alors, ça s'appelait la division hein Brice. Et ouais. euh, il jouait euh, alors au stade Malherbe de, -de Caen. Il avait marqué ce but contre Cannes. Saison 91-92.
1: Oula. Oh alors là, là, t'es dur. Hein. Là, t'es très, là, très là, dur. Là, c'est vraiment une question vachement.
0: Bon, on va... je vais vous trouver une autre question pour vous départager. Pas... C'est
1: qui, quand même, par curiosité, pour, pour nous et nos auditeurs hein.
0: C'est euh, le célèbre Michel Rio qui avait inscrit, euh, ah ouais. qui avait inscrit ce but en, en, 8, mini... en 8 secondes euh, face à la SCAN, donc sous les couleurs de, de, euh, du stade Malherbe de Caen. Donc, messieurs, vous me prenez un peu au dépourvu. Donc, je vais devoir. Euh, euh, trouver une, une dernière question pour vous départager euh, tout de suite euh, tac 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 tac. Euh, en quelle année arrive Marco Verratti au Paris Saint-Germain 2012
1: c'était un peu orienté Brice tu contestes euh... non moi je pense pas que ce soit 2012 mais, euh, mais ça doit pas être bien loin euh... ah c'est peut-être une année avant ouais Ouais, je dirais 2013 quand même pour histoire des joueurs, mais il doit avoir raison, raison. C'est euh... exactement le
0: 18 juillet 2012 que Monsieur Marco ah bon. Verratti est présenté au PSG. Je disais orienté parce que c'est vrai qu'Alex, bah oui, t'avais un avantage si je t'avais posé, si je t'avais bon. posé sur, euh, si je t'avais posé une question sur euh, sur Lance, je pense que tu aurais coupé ah, le, le jeune euh, au ouais. poteau comme
1: on dit. Non mais écoute, c'est bien joué, hein. il a été plus rapide. Fair play, c'est fair play, ah, c'est fair play. Ah à la ouais. loyale
0: bon Kelly, on attend l'épisode 11 pour euh, célébrer ta victoire au
2: quiz mais crois moi qu'on attend mais depuis le premier épisode de <rire> je, te,
0: je te ferai un quiz spécial spécial réel où, où on sera pas beaucoup à jouer tu écraseras les autres euh... <rire> bon messieurs c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour cette, euh, ce magnifique épisode 10 euh, sincèrement du fond du cœur, merci beaucoup euh, pour euh, cette aventure qui, qui se poursuit avec euh, avec Tactique euh, donc merci Brice merci euh, Alex merci Khalil et euh, chers auditeurs on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 11 de Tactique et euh, vous connaissez la chanson mais d'ici là euh, continuez à suivre le foot à manger du foot et à, et à kiffer le foot et euh, voilà passez une très bonne soirée ciao ciao salut salut à tous salut à, à tous à la prochaine.
1: salut